0: 门外初为罗雀地，壁间偶见换鹅书。忽然兴尽河犹急，泥浅长须治理鱼。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子，扮作女人模样去问月老：“我的姻缘是什么？”月老说：“你到河边去看看。”水上要是浮出一条露白肚皮的鱼，那就是你的姻缘。这是怎么回事儿呢？话说唐朝的玄宗年间，登州有位男子名叫刘才，三十了也不结婚，他就喜欢一个人生活。刘家长辈就数落他，说人到了岁数就一定得结婚生子，要不岂不是白活一世？这催婚呢、啊，大家都知道，这刘才被催的是烦的不行。他呀，本人还比较滑稽，他干脆来了个呃行为艺术，怎么呢？他在屋里是乔装打扮一番，打扮成一个女人模样。他跑到那个庙里啊，他就问那个庙里的月老神像：“月老呀，你就说吧。”我什么时候才能嫁得出去呢？这庙里的人呐、啊，甭管和尚还是香客，都对他是侧目而视，心说这人有病吧？呃，男扮女装跑出来，疯疯癫,癫癫的，那怕不是真疯了。这刘才呢，他一直在那儿嬉皮笑脸，指着月老絮絮叨叨：“月老啊，都说你掌管姻缘。”不会连我的姻缘都不知道吧？接着呢，他哈哈大笑，是手舞足蹈。世人果然是乱传的，月老也有无能为力的姻缘。大伙儿一看，咱走吧，回头再咬着。围观群众啊、呃，渐渐的就都散了。大殿里是空无一人。这时候啊，这月老说话了：“哼，哼。”你烦死人了！一个大男人穿着女人衣服来问我姻缘，你心不成，我为什么要同你讲？刘才啊，呃，扑通，他坐地下了，心想：我本来是来开开玩笑的，这、这真的假的？他赶紧呀、啊，把身上这女装都脱了，那外袍一脱，里边还是男子衣服，把这头发呀又规规矩矩梳好一个男子发式。然后啊，扑通跪倒，实在不知道您老今天在家呢，啊，还请您恕罪。月老冷哼一声，哼，你不用求我，命里有时终须有，命里无时莫强求。我告诉你啊，明天，你去河边看看，倘若河水翻滚，水上浮出一条露白肚皮的鱼，那就是你的姻缘。你将他带回家去，好生养着。刘才大吃一惊啊！我居然有姻缘，我不想结婚呐、啊！月老冷笑一声：“你是你的逃不掉，不是你的你也求不来，快滚吧！”说完就不再说话。刘才是屁滚尿流回了家。第二天，刘才睡醒了。他觉得跟做了个梦似的，可是他呀，很好奇，这月老跟他说的到底是不是真的呀？他就跑到那个河边，他想瞧瞧。结果呀，他刚一到河边，这原本挺平静的河水呀，开始咕嘟咕嘟咕嘟开始翻滚冒泡，就像这水开了一样。在这翻滚的水中，果然浮上来一条鱼。这鱼呀。翻着肚皮，看着像死鱼。刘才赶紧下河把这鱼捞起来，带回家放到鱼缸里养着。心的话，这鱼还能活吗？哦，这就是我的姻缘，这叫什么事儿啊？可他架不住他好奇，他就养着这鱼。这鱼呀、啊，养了几天，哎，活蹦乱跳，在这鱼盆里呀、啊，还挺滋润。刘才想。这鱼算活过来了。然后呢，我娶她。当天晚上，刘才做了个梦，梦里呀、啊，月老来了，跟他说：“明天你把这鱼放回小河，不久就能看见你妻子了。”哦，这么回事儿。天亮以后，刘才就把这鱼放回了小河里。刚回到家，哎，门口啊。站着个女子，身穿白纱，正在那儿敲他门呢。刘才赶紧问：“你谁呀、啊？”这女子说：“呀，呃，我是你媳妇儿。”呵，这也太灵了！刘才一看这女子是貌美如花，哎呦，这难道就是月老给我的姻缘吗？把他给乐坏了，赶紧把女子让到家里，结果两人就成了亲。那个女子对刘才说：“自己名叫白练，那翻肚皮的鱼啊，是一条鲤鱼，那是她母亲。母亲因为触犯天条被惩罚，幸好刘才路过那里，把她母亲救起，这才让母亲免遭灾难。如今母亲回了家，把这个事儿告诉白练，白练就决定以身相许报答刘才。这白练非常能干。”给刘才带了很多宝贝过来，刘才一下啊，一夜暴富。可这钱来的一容易啊，就不知道珍惜了。还有一条，男人有钱就变坏。刘才也没出圈，他呃迅速的变坏了，每天就是出去吃喝嫖赌，流连于烟花柳巷，呃，基本呢、啊、不回家了。这白练呢劝了他几次，他都不听。白练就越来越伤心，有一天，终于，白练想不开了，他就跳了河，死了。那鲤鱼精跳河能死吗？他回家了，回家找自个儿妈去了。这刘才一回家，哎，媳妇儿没了，没了就没了吧，反正我也不想结婚，现在我又那么有钱，就这么着呗。他还挺开心，因为终于没人管着他，絮叨他了。可是这时间一长啊，他又不得劲儿了。他想起了白练的种种好处，觉得现在这日子过的呀，实在忒没意思了。他又开始思念起这个白练来了。于是啊，他开始到处找白练，找好几天找不着。跑那河边啊，他想着是不是还有翻肚皮的鱼呢？没有了。这回他着急了，他想起月老来了。他又跑到那个庙里呀、啊，啊！扑通跪倒，月老啊，我媳妇儿没了，你得管我呀，你可不能保了没不管呐。月老这气，我给你娶了个好媳妇儿，你怎么不珍惜呢？如今弄丢了，你怪我呀？刘才一听，哎，月老理我了，赶紧咚咚咚磕头。只要白练回来，我一定好好对他，我做什么都行。月老叹了口气。哎，也罢，命运姻缘谁也干扰不了。你明天去小河边。刘才一听啊，又有翻肚皮的鱼了。月老说：“你想得美！你明天去小河边，你给我跳河，你跳进去就看见你妻子了。”然后啊，就又不理他了。刘才没办法，回家了。第二天呢、啊，刘才来到这小河边。他瞅着那河呀，犹豫来犹豫去，他不敢跳啊！怎么？他不会游泳啊！那水你别看小，特别深，跳进去就他这样，没人搭救，肯定是一个死。可是，一来呢，他思念这个白练已经思念到了成风成魔的地步；二来呀，他觉得现在这日子呀，呃，不活也罢。咬着牙一狠心，扑通，刘才就跳进去了。他在这河里啊挣扎翻滚，咕咚咕咚喝好多水，这水算是喝饱了。就在他快要溺死的时候，白练出现了，他把刘才救下来，给他吃了一颗碧水丹，把他带到了河底的龙宫里。刘才一看这白练，马上又是扑通跪倒，抱着白练的腿是苦苦哀求：“娘子，你跟我回去吧，我以后再不惹你生气了，我一定会好好珍惜你。”白练说：“呀，我本不想再与你见面了，难得你不会水还敢往下跳，可见你对我也不是没有真心。再说我们缘分还没有尽，我这就跟你回去。只不过，倘若他日你再犯老毛病，”我必定再也不回去了。刘才连连是赌咒发誓，说自己再也不会犯同样的错误。于是夫妻二人双双回家，恩爱如初。一年以后，白练给生了个大胖小子。刘才很开心呐、啊。生孩子的当晚，白练就跟刘才说：“儿子也给你生了，你我缘分已尽，我要走了。今后你可要好生抚养我们的孩子。”别让他受苦！刘才一听，当即就大哭啊，苦苦哀求白练不要走。白练说：“你我缘分已尽，再强在一起只会越来越不好，不如在还有感情的时候分开。”说完就倏然不见。刘才这回啊，他也寻不了死了，他有儿子了呀，只能是在家带着儿子好好的过活。这个故事啊是个民间故事，故事的结局还算是美好，但现实生活中啊大概就没这么美好了。好，今天的故事呢我就给您说到这儿，明儿个呀咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。